0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rematch aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e hoje a gente não tem convidados especiais, mas a gente tem pessoas especiais aqui participando. Evelyn Marcos e Felipe Félix. E no programa de hoje a gente vai falar aí sobre uma coisa que está acontecendo aí, gente. A gente está falando sobre... Esse foi o CBLOL mais disputado de todos os tempos. Fala aí, Félix, foi ou não, antes, de, pra acabar o podcast? É,
1: vou ser bem honesto, é, eu não acompanhei tão de perto quanto a Evelyn acompanhou, então eu vou deixar essa resposta pra ela, porque ela tá manjando muito mais que eu.
0: E você, Evelyn, o que, que você acha? Foi ou não foi?
2: Foi, mas todo o é o mais disputado de todos os tempos, né?
0: É isso aí. <risos> acabou, Bom, a gente não
2: sabe o
0: Acabou o podcast, é isso aí. Mas a gente vai conversar mais sobre isso, explicar mais ou menos essa pauta, logo após a
1: vinheta.
0: Começando com a sabonetada, então, já que o Fex falou que a gente está sabonetando, eu queria é, só chegar aqui num, num, num ponto. Esse ano, muitos dos nossos analistas aí do CBLOL, é, falaram que esse foi um, uma etapa mais disputada assim por conta da quantidade de times que ainda buscavam pelos títulos, buscavam a entrada nos playoffs até na última rodada. A própria Evelyn e o River, né, que é o redator lá do Law Sports, apontaram que ainda existia uma remota chance da Vivo Cage conseguir conseguisse classificar e a Vivo Kade era o último lugar aí da tabela. É com base nisso que a gente vai falando assim. Essa disputa na tabela mostra que esse foi um re o CBLOL realmente disputado ou outra coisa? Para você, Félix, todo mundo está disputando. É uma coisa que mostra realmente o nosso nível?
1: Olha, eu, eu acho que não é uma coisa que mostra realmente o nosso nível, mas é muito difícil falar de nível é, esse ano, porque a gente também não tem uma, uma referência comparativa internacional porque a gente não teve um mid-season invitation, a gente não teve é, confrontos contra as regiões. É, então, acho que fica meio, meio difícil a gente falar é, em termos de nível internacional. E eu acho que o modelo do CBLOL engana também, né, Evelyn? Tipo, é, se, por exemplo, se fosse melhor de três, sabe? A gente não ia chegar na última rodada com tanto time disputando... Tem pouco time no torneio, então aumenta o que a gente chama de meio de tabela. Então, é uma pergunta que, honestamente, eu acho que o CBLOL está no mesmo nível de sempre, sabe?
2: É, Félix, você falou do melhor de três, mas eu acho que o melhor de três é um formato que, inclusive, engana muito mais, né? Eu estava me lembrando aqui que em 2017 a PEN chegou no playoff, que era formato melhor de dois ainda, e chegou no playoff através de muitos empates ao longo da temporada. E no ano seguinte, que foi 2018, eles não conseguiram esses empates, né? Porque não tem como empatar em um formato melhor de três não, como, não tem como você pontuar ali na metadinha, e eles acabaram sendo rebaixados, né? Então, é, eu acho que se a gente for olhar só a tabela, melhor de três é um formato ainda mais complicado para você... É, medir o nível do campeonato né? mas eu acho que dá pra gente quando a gente fala de formato é, tem uma coisa que ajuda a nivelar e deixar todo mundo meio que no mesmo barco, que é a parada de ser oito times né? a gente tem oito times no campeonato tem uma coisa que eu falo bastante, assim, meio recorrente principalmente nas redes sociais que o fato do CBLOL ter apenas oito times não permite que, exija, que exista um topo de tabela, um meio de tabela e um fim de tabela né? então todo split fatalmente vai ter essa, esse bolo ali no meio de tabela, em que o meio de tabela vai do terceiro lugar até o sétimo, né? e a gente não sabe quem vai se classificar, porque não tem isso definido no formato que a gente está. Né? E eu acredito sim que o CBLOL esteja nivelado para cima nesse, nesse split, né? que tenha sido um CBLOL muito disputado, mas a gente tem, é, felizmente... É, edições do CBLOL muito disputadas desde sempre né? é, eu vejo que a gente está evoluindo de um jeito bem bacana é, durante o campeonato é, a, a questão de que a Cade ganhou algumas vezes da PEN né? a Cade que mante se manteve no último lugar durante o campeonato e a PEN que se manteve é, em primeiro é interessante mas é um parâmetro um pouquinho preocupante né? é super divertido mas é um pouco preocupante mas eu acho que tem bastante papo aí pra gente puxar é, com base nisso.
0: Aqui, ó. Quero puxar um dado aqui pra vocês. É, a PEN foi a campeã... A, a campeã, a, a número 1 um aí na tabela com 14 vitórias e 7 derrotas com um aproveitamento de 67%, né? 67% de vitórias. A NTZ acabou com 12 vitórias e 9 derrotas. 57% de aproveitamento. E a Prodig e o Santos... Que acabaram a fase de pontos com 11 vitórias e 10 derrotas, um aproveitamento de 52%. O, a Prodig e o Santos foram, é, foi definido pelo confronto direto, o que já elimina um pouco dessa também, né? De, de mostrar aí que eu acho que todo, é, a melhor de dois era uma. uma é, enganava bastante a gente. Eu acho que agora ficou claro que, ó, se você se enfrentou direto é uma coisa. Mas ainda existiu o risco de tempo de vitória para algumas equipes poderem se classificar. E isso sempre foi algo que me incomodou muito. Mudando, assim, de olhar agora, vocês acham que é, com esse aproveitamento de 52% e entrar num playoff, não pode ter sido também um exemplo aí de como o cenário tá nivelado por baixo, Evelyn, querendo brigar com o seu discurso? <risos>
2: Não, não, eu acho que... Eu, eu acho que se a gente olhar isso isoladamente, né, querendo ou não, essas estatísticas, elas poderiam acontecer em qualquer campeonato, né, assim, seja na, no Tier 3, seja no Mundial de LOL, né. Se a gente for olhar, é, o classificado chegar muito perto do, do, do primeiro colocado, enfim. Mas eu acho que o CBLOL, ele tá nivelado em um de uma forma muito bacana nesse split, porque a gente não tem nenhum time dominante, né? Nenhum time é, imbatível, né? Se a gente olha só essa estatística de vitória, tava me lembrando do Flamengo no primeiro split de 2019, que eles venceram 20 partidas e perderam apenas uma, né? Eles ficaram com 95%, né? E isso, assim, é interessante para eles, né? É super legal você estompar numa fase de pontos, mas primeiro, você não, não tem a experiência necessária de, de perder, né, se você perde uma vez você vai se destrambelhar, igual aconteceu é, com o Flamengo mesmo, mas... É essa PEN que estava é, mandando muito bem no começo do split, que estava muito encaixada, que tem jogadores muito bons, que tem é, um destaque positivo muito grande, que é o Carioca principalmente. Eu acho que ele foi o grande responsável por esse time rodar da melhor forma. Mas esse time não foi imbatível. Né? Esse time tinha times que conseguiam é, ler as estratégias deles e é, desmontar o time de uma maneira em que o campeonato todo foi evoluindo junto. Né? Eu acho que o fato da PEN ter começado a tropeçar para o final do campeonato é, não é uma coisa que diz apenas sobre, sobre a PEN, mas diz como o, o campeonato está aprendendo a evoluir junto. Né? Eu acho isso muito positivo. O,
1: eu acho que tem, tem uma, uma questão que é bem importante, que a Evelyn mencionou, é que em qualquer campeonato é, o primeiro colocado, ou até mesmo o último time colocado, pode ficar perto da não classificação, né? É, então, por exemplo, se a gente olhar a LPL, tanto no Spring Spring Split, que é o primeiro split, quanto no Summer, que é agora o segundo split, é, o torneio tem 17 times, classificam 8. Então, assim, classificam é, quase 50% dos times que estão jogando o torneio, né? Já que metade... De, de 17 é um número quebrado, então 17 classificam, 8 é metade em termos de proporção é bem parecido com o CBLOL no caso, né? porque é... metade se
0: classifica, né?
1: é, porque metade se classifica então assim, se a gente for olhar a proporção de times que jogam e classificam a gente vai encontrar um padrão que possibilita justamente isso que a, que a Evelyn disse, então Faz, faz todo sentido o, o torneio ter essa questão de último colocado quase não classificou, coisa do tipo. É, entretanto, como a gente tem mais times jogando, é, a, a visão que tem é que de fato o meio de tabela ele se estende, porque tem mais times jogando. Então, é, é uma maneira de você é, olhar, é como se você estivesse olhando uma imagem é, em HD ou em Full HD, sabe? É, em HD... É, é proporcionalmente o mesmo tamanho do Full HD, só que menor. Esse é basicamente o cd LOL hoje. E eu acho é, que isso, de novo, acaba é, fazendo com que a gente não, tome mu não tenha muito parâmetro para saber se o nível é muito bom ou se não é tão bom assim, sabe? É, por exemplo, se existissem 12 times, 13 times, 14 times, será que a Cade estaria em último? Ou não estaria em último. Então, eu, eu, acho, eu acho complicado a gente. É complicado, pelo menos do meu ponto de vista, perguntar ou falar se o nosso nível tá baixo ou não tá baixo, sem a gente ter um referencial internacional. Porque faz muito tempo que a gente não vê os nossos times enfrentando outros times de outras regiões. E, as, e hoje a gente é a pior região de todas, em termos de resultado internacional. Então, assim, é, pior do que tá, não fica sabe? É, então é, é estranho falar se a gente
0: melhorou ou não, sabe? É, quando vocês dois falaram aí de meio de tabela, que a gente não tem o um meio de tabela, daí eu fui, o primeiro lugar que eu fui olhar quais quantos times tem aí no Campeonato Brasileiro, né? E lá são 20 times. E lá fica muito definido realmente quem é o um meio de tabela, qual é o time que tá jogando pra ficar lá na meiuca e não cair, né? São times que jogam pra não cair... E os times que jogam para vencer, né? É, é, dá para a gente notar aí esse meio de tabela. Porque, por exemplo, pegando hoje em dia, a gente pega um time que tá em 15º lugar no, no Campeonato Brasileiro, ele tá no meio da tabela, mas ele tá na, na, no meio de baixo, lutando para não cair, né? né? Então, acho que essa é uma, é uma coisa legal de você ver um campeonato tão extenso e tão... Populado é. de times, é, né? Eu, é, eu é, acho,
1: da... desculpa até te interromper, mas é, um meio de tabela para o CBLOL seria o CBLOL ter 10 equipes, ter 12 equipes e se classificar em 4, entendeu? Sim. Aí hum. a gente teria de fato um meio, um bolo de tabela ali é, que a gente pode chamar de, de meio de tabela. Uh, enquanto isso não acontecer, fica difícil a gente diagnosticar o, o que está no meio de tabela quando quase todo mundo tem chance na, na última rodada, e aí fica difícil também comparar níveis, né? Por mais que eu tenha o meu time favorito, de time que está jogando o fino do fino, o maravilhoso do maravilhoso, pelo menos aqui no Brasil.
2: É, eu não sei se eu concordo que o, a única métrica de evolução seja o nosso desempenho internacional, porque eu acho que julgar toda a evolução de uma região é, de oito times na primeira divisão e de seis times na, na segunda divisão e de, enfim, vários jogadores por conta de quatro dias em um campeonato internacional disputado por um desses times, né, que, sei lá... Vamos supor que, sei lá, o Lucy teve uma dor de barriga no dia do, do Mundial, e aí subitamente eles vão super mal e a gente é a pior região do mundo, sabe? Eu acho que é uma métrica injusta também. É uma das melhores que a gente tem, porque a gente não tem outras, né? A gente não tem outras maneiras de, de, de observar. Eu acho que o melhor que a gente tem é olhar todos os campeonatos e ver né, quem erra menos, quem tá se desenvolvendo melhor, quem consegue é, superar suas próprias barreiras melhor, mas é tudo muito subjetivo, né? Não dá pra fazer um,
0: um dado estatístico, né? De, tipo, pra comparar as regiões. Eu entendo o que você diz, Evelyn, porque se aqui no Brasil a gente pega e faz um, um torneio e a gente... O que, que a gente ia medir pra saber o que a gente evoluiu? Se a gente tá isolado como região, né?
2: Ai, é complicado assim, isso. A gente colocar a gente como a pior região do mundo, a gente tá colocando a FPX como a, a melhor. Como o melhor time do mundo. Né? E assim, a FPX tá quase, assim, eu, se eu não me engano eles já saíram dos playoffs da lpl da, da sabe todo mundo que, que acompanha a LOL é, compreende que o time que ganha o Mundial é o time que estava melhor, que conseguiu se adaptar melhor àquele, àquele meta específico, né, aquele patch específico conseguiu ser o melhor time naquele naquele mês em que teve o Mundial, né, então eu acho que tudo isso é muito, muito, muito subjetivo, eu não sei se é exato o suficiente pra gente, pra eu, gente fazer eu essa não análise. Tô,
1: eu não tô comparando com o ano passado, eu tô comparando um histórico, é, um histórico de desempenhos internacionais que a gente teve, tipo, a gente é a pior região do mundo hoje, primeiro, é, pelo histórico de resultados que a gente teve internacional, que só veio decaindo enquanto a gente vê outras regiões como LN LNN melhorando em termos de resultado internacional. Por mais que seja pobre, os parâmetros que a gente possa tomar são os parâmetros que a gente tem, sabe? Então assim, é, hoje a gente é a pior região do mundo devido ao histórico que a gente tem contra outras regiões. Seja um dia, quatro dias, dois jogos ou três jogos, é o campeão brasileiro que, que vai pra lá. Então, a gente é, sim, a pior região, devido ao fator aí de dados de todo ano, tomar taca, sabe? Não, não estou fazendo o papel de vilão, sabe? É, de, de falar, somos uma, uma bosta, mas é, eu acho que não tem muito. O, o que dizer sobre isso, sabe?
0: Tipo... Eu acho que o paralelo que, que você faz, Félix, é, é muito similar assim. O Brasil é sempre um, um país do futebol. Seria inadmissível a gente perder para Honduras, digamos assim, né? Porque isso daí mostraria que a gente caiu o nosso, nosso resultado, por mais que a gente tenha bons jogadores, né? É, e o, o, a questão que também tem, eu acho que vem na sequência... É a quantidade de campeonatos que a gente vai perdendo para regiões que antigamente a gente vencia, né? Também tem isso também. Mas eu entendo também o lado da Evelyn falando que tipo é só não, não dá para você avaliar toda a região por base de um único time que pode não estar indo muito bem. Eu entendo os dois lados dessa discussão, entende? Porque teve aquela, aquela questão, acho que foi uma questão que a gente inclusive já abordou aqui no podcast, que foi quando a INTZ foi pro Mundial e muita gente falou que não era o melhor time que poderia representar o Brasil lá fora né, eu acho que foi no ano passado no primeiro split do ano passado
2: foi, aí sei, o melhor a... time foi fez e fez igual é, então...
0: exatamente, exatamente né? então assim, é, é uma questão que sempre foi discutida aí é, é o nível, é, é a questão da gente tá, por exemplo, a gente perder pra LLA que é uma, uma região que notoriamente a gente já vencia sempre e o que, que aconteceu de, de uns tempos para cá? Eu entendo essa, essa discussão e o ponto de vista dos dois lados, tanto de você, Evelyn, quanto do, do, do Félix. E nessa discussão eu acho que eu fico mais pendente pro lado do Félix, entende? Porque assim, se a gente já vencia o Japão, a gente vencia ah, os, ah, o pessoal da América Latina, e hoje a gente não vence nem eles, então alguma coisa tá indo de errado aí na no nossa preparação, talvez. Ou eles se prepararam melhor do que a gente? Pode ser isso também? Não?
1: Eu, eu acho que é duro, assim, de novo. É duro. É, eu, eu não vejo nem como uma discussão, eu entendo que a Evelyn disse que não é o único critério, mas de novo, é o critério que a gente tem, não tem... É. É... Não, não, não sei como dizer assim. Se eu olhar um outro, vamos procurar um outro critério, a gente só estaria olhando é, a gente jogando com a gente. Então, nosso referencial seria seriam nós mesmos. É claro que tem aquela questão, estamos melhorando em relação ao nosso desempenho anterior, é, mas seria a mesma coisa de, sei lá, comparar a gente com alguém tão um enquanto, sabe? É, então, para mim, é difícil dizer. É, se a gente melhorou o nosso nível ou não melhorou o nosso nível. Eu tenho o meu time favorito para as semifinais, é o time que, inclusive, é, o time é a PRG, eu gosto muito de como a PRG vem jogando, também gosto muito de como a PEN vem jogando, é, de novo, eu não, não sei dizer se o nosso nível melhorou ou não melhorou, não, não sei como avaliar, sabe?
0: É, eu acho que tem isso também. Já aproveitando que você aí puxou o assunto, Félix, é, nesse final de semana que, da gravação da, da publicação desse podcast, a gente vai ter aí as semifinais do CBLOL, né? A PEI vai encarar a PRG e a NTZ vai enfrentar a KABUM. A PRG, como eu disse, né? Conseguiu aí pelo critério de desempate e pelos confrontos direto. Isso é um ponto positivo para vocês. Você conseguir se classificar pelo um critério de desempate, ou como acontece em outras regiões, por exemplo, no, no, nos Estados Unidos na LCS, a disputa por uma, se se acabou por exemplo empatado em pontos eles vão por uma partida de desempate vocês acham que isso seria mais entre aspas meritocrático do que essa disputa por confronto direto
2: ah eu gosto do confronto direto eu acho que é o né? confronto todo direto. todo mundo eu gosta gosto de quando, assistir mais uma partida tu concorda e tem quatro tiebreaker depois do, dos jogos mas eu gosto bastante do confronto direto porque é um critério que considera o histórico do split inteiro, né? que considera a preparação durante o split inteiro, porque o CBLOL ele não é um campeonato é, de quatro dias né? Ele não é um campeonato de fim de semana ele é um campeonato que é um campeonato cumprido, você tem que se adaptar a muita coisa, né? e no final eu acho justo que quem se classifique é o time que conseguiu se adaptar melhor ao longo é desse período né? então eu gosto do confronto direto sim acho que seria divertido o, o tiebreaker mas eu gosto gosto sim
1: é, eu, eu, eu acho que os dois são válidos o, o confronto direto como desempate é, é válido mesmo para você é, não precisar estender muito o campeonato e o try, tiebreaker ele, ele, o tiebreaker quer querer quer não ele acaba privilegiando o time que está melhor naquele momento então, eu também acho válido, porque, por exemplo, vamos supor que é, a gente tem Flamengo e Santos, são dois times que não estão classificados agora e tal, né? É, vamos supor que o, o Flamengo é, vence os dois primeiros confrontos, mas o Santos vence o terceiro confronto e está no momento melhor do que o Flamengo e o, o desempate seria é, num... num Tie break, por exemplo, como a Evelyn disse, é, se fosse um tie break, favoreceria o momento, não o torneio inteiro. Então, favorecer a campanha do time no torneio inteiro eu acho mais importante do que ter um favorecimento de momento. Então, eu concordo com ela em relação a isso, por mais que de fato o tie break seja divertido, pelo menos, né?
2: <risos> Sim. É, mas... assim, eu acho que os dois critérios eles são muito legítimos na realidade, né por conta dessas coisas que, que eu e o Félix falamos assim, é muito legal você privilegiar o time que foi bem ao longo do campeonato só que as semifinais estão à frente né então faz sentido também privilegiar o time que está melhor agora né? no fim é uma questão de escolha é uma questão que eu não sei se, se influencia tanto no, no contexto é, geral, né Acho que as duas formas são bem legítimas. Eu gosto do O que eu mais gosto do Confronto Direto é a ideia de que... A fase de pontos é uma melhor de três. Sabe? De assim... Você não, não pode dropar nenhum jogo porque isso pode voltar pra te morder no futuro. Entendeu? Você não pode vacilar uma semana. Então eu gosto bastante é disso. É uma melhor de
0: três em prestação. Ah. Acho que isso é bacana. É sim. Parcelado. sim.
2: Agora,
1: um, uma... Uma coisa que eu acho bacana, e eu, eu gostei desse paralelo que a Evelyn mencionou, e eu acho que é até legal. Em torneios que mais, um pouquinho mais longos, né? Por mais que eu não ache o Cebolol tão longo, ele é um torneio longo, pelo menos é o torneio mais longo que a gente tem aqui, né? É muito válido você prestigiar a campanha inteira. Em torneios mais curtos, e aí como a gente pode é, mencionar, a gente pode mencionar o Mid Season Invitation ou o Mundial, em que o torneio é basicamente quatro jogos, oito jogos, sabe? É, o tie-break é mais interessante, porque, de fato, é curto. Então, de fato, é momento. Então, nos torneios internacionais, o tie-break é mais legal, é, pelo menos para mim. Mas o CBLOL, putz, é, o critério de desempate é, é muito bom.
0: para finalizar aqui, a gente, eu queria é, lembrar que a gente passou por um ano muito atípico no CBLOL. Lá no comecinho do ano, a gente teve uma parte em estúdio, acho que foram quatro rodadas é, depois veio o, a chuva é, e acabou atrapalhando, a gente ficou mais duas semanas, a gente voltou a ter alguma coisa lá, na One Stadium, mas aí veio a pandemia, ou seja, gente, esse foi um, um, um ano atípico aí do CBLOL mas a gente viu que eles aprenderam a fazer muita coisa né? principalmente essa voltar a se organizar campeonatos de casa que era uma coisa que a gente já tinha meio que esquecida aí nos esportes eletrônicos principalmente no, nesse que é o maior torneio assim em, em produção que a gente tem no Brasil. Vocês acham que essas intempéries que a gente passou aí no, nos últimos meses vai servir de alguma coisa para o futuro? O que, que a gente pode levar de lição para o futuro?
2: É, eu gostei muito desse split do e eu acho que foi o split perfeito assim para a transição para as franquias né é, eu gostei muito da Vivo Cage do que a Vivo Cage fez que assim apesar deles estarem com o, o pior time do campeonato no papel né eles conseguiram evoluir muito bem ao longo do campeonato. Eles conseguiram é, trazer jogos muito emocionantes, sabe? E esse foi o único CBLOL que não houve rebaixamento. E pra mim foi o CBLOL que, em que os times estavam com mais medo de ficar em oitavo lugar. Né, assim, em todo o, o campeonato eu não vi derrotismo em momento nenhum. E assim, todo mundo, todo mundo podia surpreender, né? Vi de vivo de, de ganhar dois jogos da PEN... É, foi tudo muito, muito, muito disputado. E eu acho que foi muito legal em termos esportivos esse, esse sprint para preparar a gente para as franquias.
1: Eu acho que foi legal que os times encararam de uma maneira é, menos imediatista. Então eu acho que, que foi bem válido. Mas me faltou o drama ali do rebaixamento, sabe? É, <risos> não, porque assim, não só o drama do rebaixamento, mas a felicidade do, de quem está subindo. Entende? Então, por exemplo, é, a gente teve o circuito desafiante com a Red Kennedy sendo campeã depois de amargar não sei quantas temporadas não conseguindo, sabe? É, honestamente, quem liga se eles ganharam o circuito desafiante ou não para ano que vem, entende? Tipo, tanto faz, sabe? Se eles ganharam ou não. Então, eu senti falta só disso, mas eu tenho que entender também, e aí é uma visão como torcedor, né? que para os próximos anos a gente vai sofrer um período de mudança. Então, assim, eu acho que a comunicação em torno do CBLO na reta final deixou de perder aquela história dicotômica, né? De, beleza, quem vai se classificar, mas quem vai ser rebaixado também? Isso deu mais leveza para os times, claro. Ninguém se sentiu preso a, a jogar no safe ou se desesperar. Mas eu senti falta. Senti falta ali de um rebaixamento, de uma zoeira, entendeu? <risos> é, da galera jogando para rebaixar o coleguinha. Eu, eu senti falta. Senti falta disso. Senti falta. Acho que, que faltou. E, infelizmente a gente não vai, vai, vai ver mais isso, né? É, mas é a vida. É um modelo novo aí que a gente tá entrando.
0: É um modelo que a gente abandonou, né?
2: Sobre isso... É, tem uma reflexão que eu tava fazendo há um tempo sobre o papel do circuito desafiante no cenário brasileiro, né é, justamente por conta do histórico internacional péssimo que a gente tem é, aqui no Brasil, eu tenho pensado que o único título de verdade que a gente tinha no LOL Brasileiro era o do circuito desafiante sabe, e era muito mais prestigioso uhum. você ganhar o circuito desafiante porque geralmente era uma equipe ou que vinha de uma superação muito grande como a PRG a Cade ou uma equipe que veio do nada e tava ganhando aquilo ali, como... Eu ia falar da Genesis, mas a Genesis não ganhou, né? Eles só subiram pro... pela série de promoção, que também é uma história muito legal, né? A Cage, inclusive, também subiu pela série de promoção. E, e parece que você ganhar o circuito desafiante e, cons... e conseguir a vaga no... No... no CBLOL, e seja pelo pelo título, ou pela série de promoção, era uma coisa que dava muito mais hype, assim, muito mais uhum. é, crédito do que você vencer o CBLOL, porque aí você venceu o CBLOL e, putz, incrível, muito legal, só que essa alegria durava meia hora, porque depois o pessoal já começava a te xingar, pensando que você ia representar <risos> a gente mal internacionalmente, né, e aí você tinha um mês horrível de preparação, você ia pro Mundial, você apanhava, e até sua mãe era jurada de morte, né? é
1: verdade, é, venceu o CBLOL pra baixo é, né?
2: é, sim, então era eu acho que o Félix tocou num ponto muito legal que é, a gente vai ter que se acostumar com isso né? a Riot vai ter que eu acho que isso é um grande desafio a Riot tem que identificar isso e, e ver como vai superar isso porque agora a única coisa que a gente tem é o, o resultado internacional se esse resultado internacional não chegar não tem mais coisa pros fãs brasileiros comemorarem e a gente vai estar em um momento muito complicado se isso é, não for é, solucionado, contornado, eu não sei, né? A LCS está passando por esse momento complicadíssimo, né? Não que o Academy tenha um... O Academy não, né? O, a Challenger Series de lá tenha tido um papel importante anteriormente, mas a, a LCS está em decadência desde que eles pararam de ir razoavelmente bem internacionalmente, né? E é, é, é uma coisa bem... Bem a se pensar, assim.
1: São, são poucos os times que se renovam na, na LCS hoje em dia, não é? Se eu, se eu não ah, me engano... A
2: LCS é um case negativo de tudo. É. é,
1: então, se eu não me engano, assim, um time que é conhecido pela renovação e mostra que vale a pena é a Cloud9. Sim. Uh, agora, se você olhar para TSM, eles ficam ali com, com os medalhãozinhos deles, é, até mesmo o próprio lift assim... É, honestamente, é, tem uma galera que tá lá há muito tempo, e é que nem o Brasil, uma galera que tá há muito tempo e que entra ano, sai ano, sabe? Tipo, os resultados não, não melhoram, sabe?
2: Uhum. É, a LCS, ela, ela tem o histórico de apostar na fórmula errada, né? Eles têm muita grana, eles pegam importe os importes ficam esquisitos lá, e aí, sei lá, ganha LCS, beleza, vamos pro, pro Mundial. E aí, no Mundial... Estranho, não dá certo e aí eles fazem isso de novo e aí ah, investe em Rookie e aí o Rookie chega no palco e sei lá é uma jogada e aí os fãs vão em cima é uma coisa que o CBLOL tá fazendo também né? o CBLOL tá indo no caminho da LCS ah. e eu acho que é negativo em muitos aspectos o CBLOL ir no caminho da LCS espero que essas coisas sejam solucionadas aí no ano que vem espero que a Riot tome conta desses desafios
0: é, eu acho que esse vai ser o próximo, a gente pode até marcar um próximo rematch aí pra falar sobre futuro porque eu vejo que franquia fez mal para os Estados Unidos mas fez muito bem para a Europa né é engraçado olhar esses dois lados né porque na Europa o EU Master está sendo um celeiro ali de novos novos talentos ali então acho que tem muita coisa que a gente pode ver mas eu acho que isso vai ficar um passo um papo para o futuro é, né? mas aí,
1: até eu, só, Eu sei que pode ficar um papo futuro, mas só pra já que a gente falou da L7, coisa rápida aqui também, eu acho que a Evelyn vai concordar comigo. A, a Europa, o que ela tinha era muito jogador bom. O que ela não tinha era dinheiro pra reter jogadores bons.
0: Exato. É isso, isso é, é uma coisa. E por isso que também. a
1: franquia fez bem pra eles, né? Isso,
0: foi, foi, uma, foi um dos fatores. Eu concordo com você.
2: Ah, eu também concordo. <risos> <risos> é, eles, a Europa tinha, tinha importes, né, tinha jogadores de fora e tal, e eles não conseguiam se consolidar como cenário, né, eu acho que é o Masters foi, já falei bastante sobre isso, de que é o Masters foi um, todo o, o, o cenário... B, né do, Da Europa é muito importante para o desenvolvimento da, da Europa. E eu, o, a LCS, eu não sei se, nem foi, se foi um, uma questão de da Franquia ter feito mal a eles. Porque eu acho que nem a franquia, em nenhuma outra região faria tão bem uma região como a UNA porque é um país que está muito acostumado com franqueamento. Mas o, o, a, o, a LCS eles não conseguiram se ajeitar ainda, eles estão numa crise de identidade muito forte, eles estão em uma crise de desempenho muito forte, eles não sabem o que eles querem ser, eles não sabem o que eles são. Muito difícil, eu tenho muito medo de saber lá virar LCS. É,
1: a LCS, é, vou traçar um comparativo que eu gosto de comparativo, mas a LCS é, 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 é meio que o cinema de ator mirim, entendeu? Você contrata ali o Macaulay Culkin, Sabe? Aquele atormirim cheio de potencial. Aí você leva ele pra LCS e estraga a criança. A criança fica <risos> feia. Ela cresce e fica feia. Sabe? É... É... Olha o Bjergsen. Era, uma... era um maravilhoso. Ele era um nenenzinho lindo. Entendeu? Foi pra
2: lá... Tá aparecendo eu. Não, nem, eu, nem o Bjergsen. O J, o Bang. O Impact. O, Impact, o Sunday. O... o Rune. Sabe? Né? O power of Nossa, evil! O power, power of, of evil! O cara. No um split ele tava cacetando o faker no Mundial, quase tirando o Mundial do faker na semifinal, e no outro split ele tava no fundo da tabela pela ótica. Eu nunca vou superar isso na minha ah. vida. <risos>
0: Só lembrando que o eSport é feito aí com outros quatro jogadores. Power of Evil é realmente um ótimo jogador, mas pelo amor de Deus, né? Carregar Mas o time... é isso
1: que a gente tá falando. A, a LCS enfeia <risos> o, o, o ator infantil.
0: Entendeu? É.
1: É. Enfeia. É, 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 feia.
0: Exatamente.
1: E em e, e contrapartida, Beleza o jogador brasileiro. Porque quando o Jux foi pra lá, ele ficou um absurdo.
0: Exa oh, isso é verdade, hein? Isso é verdade. Verdade verdadeira. A
1: LCS nivela a ruindade. Ela é o meio termo.
0: <risos> Olha só. Bom, gente. A gente poderia conversar muito mais sobre isso. Mas eu acho que pro, do, no frigir dos ovos, foi o CBLOL realmente mais disputado de todos os tempos. Porque tinham... Oito times disputando aí, né? Os playoffs. <risos> né? Então, acho que, em sim, resume, mas a gente, eu gostei muito da discussão ainda que a gente teve. É, Félix, é, como é que as pessoas te seguem nas redes sociais para saber mais as suas opiniões? Fala aí pra gente.
1: Pode me seguir no @felix lá no Twitter, no Instagram, alguma coisa. Se quiser bater um LOLzinho, eu estou pensando seriamente em voltar com as ranqueadas aí ó é, faz tempo que eu não jogo partida ranqueada então eu resolvi voltar com o com, com meu remédio pra ansiedade e o teste vai ser jogar a ranqueada
2: a prova de fogo
0: a prova de fogo e você é Evelyn, quantas as pessoas te seguem?
2: É, vocês podem me seguir no meu Twitter e no meu Instagram, é arroba Evelyn que é o meu nome. Evelyn, L-Y-N-M-A-C-K-U-S. Ou se você procurar Evelyn com dois Ns, você já me acha lá no Twitter, porque agora eu tenho até o um verificadinho. Se vocês acharem lá, oh, azul, isso!
1: Sou Verificada! <risos> Fala muito de lá. Nossa, os dois têm verificado, é. né? É.
0: Bom,
2: eu, te... só, que só... Que eu que tenho essa. verificado
0: que por um acaso do sistema, né? É. <risos> mas enfim, a gente vai ficando aqui com esse rematch a gente volta a é, se conversar, né vocês voltam a ouvir a gente ao longo dessa semana, nessa semana a gente tem ainda uma entrevista com as fundadoras do Loops que é uma equipe aí do Pub de Mobile então fique esperto que tem mais Central Esporte, tem mais podcast daqui da SPN na nossa semana, na nossa grade a gente fica por aqui e até o próximo um abraço, tchau tchau